0: Bem-vindo de volta. Foi durante anos o alentejano que nos fazia rir com a sua cabecinha pensadora. Homem da televisão, da rádio também, da escrita e até na música pôs o pé. Não tem intenções de parar e a sua saloia TV é prova disso. Também não desiste de escrever e em 2019 editou o seu romance O Grande Amor da Minha Morte. Bem-vindo de volta, Guilherme Leite. Muito obrigado, muito
1: obrigado
0: obrigado! Já que estavam, já, já
1: que estavam a, a falar de temperaturas, eu quero dizer que no Carvalhal, que é metade do Conselho de Sintra, metade do Conselho de Bafra, às nove da manhã estavam zero graus, zero grau Zerinho. Isto é só para fazer inveja a Paris e tal. Claro que ah, sim, é está só está para muito fazer. Mais frio cá. Zero graus, é verdade. Não invejo, eu não invejo isso.
0: Guilherme. Vamos lá pôr uh, seriedade nisto Não vamos <risos> nada Um bocadinho, um bocadinho vamos tentar Como é que começou a paixão pela televisão? Vamos começar por aí
1: A, foi, a, a televisão foi nos apanhados Houve uma, Porque eu fazia era rádio Sim. E, e, e uma vez apareceu O Rogério Borges Realizador que já está retirado Da RTP E disse-me, pá, vão fazer apanhados E eu dei lá o teu nome porque eu gosto de pregar partidas E pregava partidas à malta toda Minha amiga e tal e eu dei lá o teu nome e, não... e eu comecei, eu quando fui fazer a primeira raba de apanhados eu nunca tinha visto apanhados na minha vida nunca tinha visto, eu nem tinha televisão <risos> <risos> Pô, lá, mas... o tempo era pouco para andar na rua e tal, não tinha e... mas explicaram-me o que era e fiz e pronto, parece que aquilo não correu mal pois, <risos> para mim não correu está, não correu nada mal, não é? não, as pessoas gostavam o problema de um ator de apanhados é que quando se torna conhecido tem que deixar de trabalhar. Pois é.
2: Pois. Pois é. Eu quando via, quando via apanhados pensava nisso. Quer dizer, então as pessoas não, não sabem já que esta pessoa aparece na televisão. Não, eram não feitos a todos,
1: era. todos antes da série sim, para o ar, sim, não é? sim, Tinha sim. essa. Mas depois. Passava... É ah, uma coisa efêmera. Não, não, por causa da voz. É. As pessoas ainda hoje me diz, estão a falar comigo eu hoje estou um bocadinho diferente, tenho mais 30 quilos, não é? <risos> e às vezes estou num sítio qualquer e há alguém que olha... Ah, Conheci-o para vós E eu digo, pronto, pá, o que é que você quer Você não me via há 30 quilos
2: Guilherme, o, os malucos do Riso Marcaram uh, não só várias gerações Mas também um tipo de humor em televisão Como é que foi, foi fazer parte dessa, dessa experiência, desse programa
1: Os malucos do Riso são Andotas Sim. e acho que o sucesso Da série foi nunca Querer ser mais do que isso Aquilo começou em minha casa eu e o realizador, o Marecos a inventar um programa e começámos, eu fiz pesquisa de muitos milhares de andotas, então cortávamos os recortes do... onde a andota estava escrita e íamos colando na mesa do meu telheiro onde faço os petiscos uhum. e então, é tenho verdade. uma cozinha minha que não é da minha mulher, é só minha, uma cozinha só minha. Muito boa E então começámos a fazer aquilo e tal e pensámos, ah isto dá... 13 episódios, que eram 3 meses não é? afinal deu 10 anos pois. Uh, pronto, embora eu só tenha estado nos primeiros 3 anos agora o segredo daquilo foi penso eu, ter imaginado decores e personagens para pôr aquelas andotas ou seja, ter criado personagens o alentejano, o mecânico o camacho que fazia de forma brilhante o homem, o homem da loja, não é? o fantástico. merceiro, que era servir o mestre bem André bem servir, servir, servir bem bem servir. Exatamente. Exatamente. Ah, e portanto aí está o segredo foi em, em colocá-las em, em decores e depois escrever aquilo era como escrever de trás para a frente a gente sabia o final não é? porque era a andota a gente tinha um final e então ia arranjar uma história que acabasse naquele final pronto, foi isso, não tinha nada de mais às vezes tentava sempre passar uma mensagem assim mais crítica e tal uhum. mas não era esse o objetivo do programa
0: cabecinha pensadora, como é que isto surgiu? Ai, é que isto ficou estou... para a história, não é Guilherme? Pois,
1: mas sabe que ninguém queria que eu dissesse aquilo, achavam que aquilo não ia pegar e Normalmente que era é mú... sempre assim Não, pá, tu me ponhas isso e tal Mas há pessoas com uma grande vantagem São aquelas pessoas que depois dizem Isso já me aconteceu felizmente várias vezes na vida uh, Curiosamente Todas aqui na... <risos> todas não, esta foi com o Rangel e a Ana um, Que é... Pessoas depois dizem, afinal eu não tinha razão, faz. E o Rangel era, era assim. Na primeira série, só havia Alentejanos, episódio sim, episódio não. Porque eles pensavam, já toda a gente contou andotas de Alentejanos. E eu dizia, pois é, mas a gente vai contá-las com os Alentejanos a ganharem. Não a perderem, não a serem humilhados, não a fazerem... A ganhar, ao contrário, com graça. E estava, então pronto, olha, põe lá, programa sim, programa não, para ver se pega a terceiro episódio, ao quarto, ele veio dizer-me: Olha, põem todos e mais, e é sempre a acabar, que é para as pessoas ficarem à espera pois. até à última. Pronto. Eu gosto de contar do Cabecinha Pensadora, é uma do jornal Independente, que era habitado por. Era o jornal mais habitado, com mais intelectuais por metro quadrado, do que tinham. Um <risos> intelectuais. Sim. Sei, não é desportivo. Mas claro. pessoas que se autoestimam bastante, digamos assim. <risos> E que arrasou aquilo. Isto é uma estupidez total. Cabecinha Pensadora, mas quem é que inventou esta coisa e tal? Arrasaram aquilo. E passado seis ou sete meses, o Paulo Portas era conhecido por fazer títulos no Independente. Sim, não é? sim, sim, sim. Então o título de primeira página do Independente era Cabecinha Pensadora. E eu disse: Ah, Afinal... só com uma desvantagem. É que este não veio dizer enganei-me.
2: <risos> Portanto assumiu aquilo como se fosse dele
1: Não, aquilo já tinha pegado de tal é, maneira que, que para vender o jornal ele pôs aquilo pois. Alguém que tinha tido uma ideia boa Já não Sim. me lembro o que é que depois Dizia o artigo, é de passar na banca E ver, e ver. Oh, Olha
0: que engraçado Afinal,
2: é.
1: E há coisa, coisa de uns meses vi esse título Numa revista de moda Que era um artigo sobre chapéus
2: Tantos anos depois e é. continua é. A, a usar-se.
1: Acho que saiu bem. Também, também deu a cara. <risos> o produto se
2: vendeu bem. Também deu a cara como apresentador de um programa que, na verdade, podes dizer que era um reality show, não né? era, era, era? Era
1: Big Brother. Era um reality show.
2: um Para quem não, não conhece, quem nos está a ouvir e não conhece, era um programa em que acompanhava casais durante todo o processo em que eles iam dar o nó. Uh, hoje em dia, ter câmaras na vida pessoal já é uma coisa muito habitual. a YouTube, há redes sociais. Naquela altura as pessoas eram mais reservadas ou mais genuínas no que mostravam?
1: Acho que eram muito mais genuínas. Porque agora mostra-se... Olha, eu a tomar... Afinal, a é imperial nas Caraíbas é igual à portuguesa. E não é mentira, mas eu estou em Portugal a mostrar uma, uma imperial. Houve um amigo meu que pôs isso com um grande <risos> sentido de humor Eu achei muita graça. Portanto, por isso é que tomo misto como foi o calçoa. Por isso é que... É que eu tomo isto como, como exemplo. As pessoas mentem. Nas re as redes sociais, eu, eu gosto de pôr coisas nas redes sociais e tal, mas eu, aquilo, há coisas que eu bloqueio. Eu acho que aquela função do bloqueio está lá para a gente dizer olha, eu consigo, não, não me quero dar, bloqueio.
0: É uma escolha. É uma
1: escolha. Sim. Portanto, você faz, não é censura, porque eu não, não, não o impeço de continuar nas redes sim, sociais. Sim. Só não quero é dar-me com ele. Sim. É isso só. Ou com ela. Pronto. Não quero. E portanto, naquela altura era diferente. Porque aquilo era, era. As pessoas mostravam genuinamente os seus objetivos. E depois, aí. O formato era italiano, não é? Onde ia muito pela moda, por não sei quê, por isto. E nós começámos a dar a volta aquilo sem, sem que ninguém desse por isso. Mas as perguntas que eu ia fazendo aos noivos já era então aqui, na aldeia de Monsanto. Então, quais são as perspectivas de emprego que você tem? Vão trabalhar em quê? Como é que vão viver? Os vossos filhos têm escola e portanto é um reality show. Mas se calhar não era uma, uma coisa de fútil. fútil. Sim. Pronto.
0: A abordagem e, era diferente.
1: É, e depois há outra coisa, É que aquilo era feito por realizadores de cinema. Portanto, Aquilo, aquilo é, o, quer o Jorge Marecos, quer o Jorge Queiroga, que foram os dois realizadores do programa, são pessoas de, de cinema. E aquilo era muito bem feito E eu aprendi muito com eles E tenho que dizer isso em todos os sítios Aprendi muito, muito com eles De, de me relacionar com a câmera Etc, etc Portanto, Também lhes devo ter engordado 20 quilos na altura mas isso...
0: <risos> Há 10 anos, em 2009 Criou a sua Saloia TV Com o seu filho É o meu é? hobby e é, que dura também até hoje, é uma Carta. televisão online da região Saloia, Saloios sem Papa na Língua. Sem Papas na Língua, é assim que descreve este canal. O que é que podemos encontrar aqui e qual é que é o principal objetivo?
1: O objetivo é. Uh, eu sou Saloio e, e tenho com um honra. Tenho Exatamente, com honra <risos> saloio. Os Saloios são um povo.
0: Sim. Não
1: é? Uh, a gente, por exemplo, há um vídeo que perguntamos a Doutor Ririo, foi por acaso, o que é um Saloio? Ele diz, Ah, isso é fácil de responder, é um paroulo. É evidente que ele se enganou. Mas é evidente que muitos portugueses acham que. Eu vejo. As... Eu formei isto porque me revoltei. O meu realizador preferido de cinema é o Emir Kusturica E estava a ver um filme dele onde um parvo era traduzido, aquele fã não a um saloio. E ele, ah, é lá, o que é isto? Não se pode, não, isto não é assim. E uma vez estava a ouvir a antena 2, e estavam, que eu, eu sou freguês, e estavam dois senhores na conversa, e diziam um para o outro, sim, mas esse fulano é um saloi, pá, não se pode, não. E eu liguei para cá, é pá, desculpem, posso falar com fulano? Ai, não pode, tá. Então, então pelo menos dê-lhe este recado, o saloi é um povo. Como há o povo alentejano, ou sim. como há o, o povo da Catalunha, ou o povo basco. É uma identidade cultural. É uma identidade, não, não é independência, ninguém quer a independência, sim, sim, sim. nada disso. Mas é uma, uma identidade cultural. É um, o, 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 quando os árabes chegaram à Península Ibérica no ano 711, já havia ali gente naquela região. E que sempre se deu bem com toda a gente com os árabes, com os romanos, com os não sei quantos, tudo, tudo. e somos um moçárabes talvez, descendente. mas é um povo, um povo com, com identidade, etc. E os meus amigos diziam-me, vais fazer um, uma televisão anuânia e depois o no nome desse, tu não queres ter sucesso. <risos> Pronto, agora só existe no Facebook e no Youtube, não vale a pena ter um site. Só dá, no Facebook tem ah, 109, pessoas, 109 mil seguidores, portanto, para uma coisa que que tem uns videozinhos ali da, ali da terra e tal, e depois algumas opiniões minhas, porque eu também gosto de dar opinião. Oh.
2: <risos> Falamos então na escrita, o ano passado editou o seu primeiro romance: O Grande
1: Amor da Minha Morte. E que romance é este e porquê este título? Isto é um título provocador. É um título, é um título provocador, porque realmente o grande, a personagem é um professor, o professor Moraes. Que o grande amor da vida dele Causou-lhe a morte E portanto ou Foi o grande amor da morte dele portanto Porque ele, ele matou-se quando soube uh, O que é que se passava Ninguém traiu ninguém Foi a vida que traiu as pessoas É uma história que começa Com um, um fone que foi parar a professora Por falta de outras alternativas Começa no tempo de, Que é filho de um casal De funcionários clandestinos No tempo de ditadura que o pai foi mandado da janela da António Maria Cardoso abaixo e o mataram. Isto é uma história que, que, que é quase real. Portanto, eu ponho lá uns nomes, no, eu acho que é o Casimiro Montado, e o, e o outro, não me no, não nome é que lhe dei, para não estar a dizer que era o Casimiro Monteiro. E, <risos> e. Pronto. Esta história, isto existiu. Ele viveu como a avó, aquilo que ele define os tempos muito difíceis da, da ditadura, foi refugiado político, voltou, 25 de abril, etc. E acaba no dia 17 de outubro de 2017, o dia dos grandes incêndios na zona do Pinhal. Pronto, acaba aí. É uma história que eu gostei muito de escrever. Gostei mesmo bastante de escrever. Andava com a história na cabeça há uma nota de tempo e agora ando com outras. Mas pronto... <risos> também, por acaso o título também vai, vai ter Morte no, no que, é, que é Gaspar com Quadra não morre, não morre Muito bom Portanto <risos> <risos> Gosto. É, Vamos ver o que é que lá
0: Guilherme, voltar a fazer televisão ou por exemplo Escrever conteúdos de humor ainda está nos planos?
1: Não Escrever conteúdos de humor Não, não, não está uh, Acho que o humor felizmente está bem entregue Não a todos Mas só a um ou dois ou três Uh, em Portugal e não, não, não é preciso voltar para trás <risos> não é preciso voltar para trás acho que se tem que andar para a frente e a pessoa que eu mais gosto é o Ricardo Araújo Pereira, está dito porque é uma pessoa culta inteligente, faz um humor que, que se vê e já não é preciso contar andotas agora, na altura foi mas há uma coisa que as pessoas esquecem é que eu antes de fazer os malucos de riso fiz um programa chamado Café do Surdo e que um realizador brasileiro que andava cá Que era o Doc Comparato Quando viu o primeiro episódio Antes de ir para o ar Disse, vocês estão tramados Vocês fizeram isto 20 anos antes E portanto não vai ter sucesso E não teve E foi aí que a gente disse Ah, isto não tem sucesso Então contam sandotas e, e pronto Porque não se pode andar depressa demais E também não podemos ficar a dormir na forma Eu acho que agora voltar a fazer programas de humor era andar para trás agora há coisas que eu gostava de fazer por exemplo, este livro já duas ou três pessoas me disseram que dava um filme, um grande filme ou seja, contar a história recente de Portugal, isso eu gostava Sim. de fazer gostava de escrever coisas que contassem a nossa, com graça porque o, o prefácio do livro é do Juiz Hidro Sim. e Sim. ele diz é, que tem um humor acre e doce e tal, porque, porque é verdade a gente pode, mesmo na maior das trasédias Pode-se arranjar a maneira de soltar uma gargalhada Sim, claro, claro, claro. Não é? E isso acho que é importante contar a história de Portugal desta forma Porquê? Porque esta forma de contar com algum humor por meio Faz com que não haja clivagens e grandes divisões entre as pessoas não é? e, e nós não precisamos daquilo que está a acontecer neste momento do país, que é uh, pessoas que chegam à Assembleia da República e só sabem criticar, nunca apresentando alternativas. Uhum. Uh, vai, vão existir grandes colivagens se as coisas continuam por aí. É preciso encontrar pontos. É preciso pontos, encontrar pontos e, e é preciso aprendermos a rir de nós próprios, claro, claro. e não. E não e não desperdiçar o passado que é tão rico
2: é verdade Guilherme Leite foi um prazer eu, o é, que agradeço. Agradeço. eu é que agradeço eu é que agradeço
1: quem quiser posso deixar o meu e-mail claro <risos> isso.
0: vamos lá então é,
1: cás, quem está lá fora se quiser ver o livro é muito fácil Guilherme Leite guilhermeleite.pt
0: Guilherme Leite
1: duas vezes. É, duas vezes. E, 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 e pegadinho, sem pontos no meio. Guilherme, Leite arroba guilhermoito.pt mandam um e-mail que eu devolvo para a editora, pois eles tratam. Está tratam duas vezes. Por... Obrigado. Muito obrigado ah, agora, não é? Claro, Fazer fez. Claro que sim.
0: Foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado,
1: eu